0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Ja, moin Daniel. Du klingst, ein bisschen, du klingst ein bisschen angeschlagen. Liegt das an dem grandiosen Wetter in Berlin?
1: Ich glaube, es liegt eher am Wetter in Berlin und natürlich an der späten Rückfahrt. An Die der späten ein, Rückfahrt? Ja, er ist um zwei Uhr nachts zu Hause gewesen. Vom, Kurz nach zwei. Glaube vom Pokalspiel. Ich. Vom Pokalspiel in Berlin.
0: Na gut, da sprechen wir gleich mal drüber, ne? In diesem Sinne
1: herzlich willkommen zur neuen Folge
0: Wölfe Talk. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, mir gegenüber sitzt der hochgeschätzte Kollege Daniel Mau. Hallo. Wir blicken heute zurück auf äh, zwei Niederlagen des VfL in Folge und überlegen mal, ob das jetzt äh, die Mannschaft wieder ins Wanken bringt oder nicht nach der tollen Erfolgsserie. Ähm, wir gucken ein bisschen auf die Transfers. Wir sagen Tschüss zu Jörg Schmadtke und blicken natürlich auch nochmal voraus auf die Bayern. Daniel, aber erstmal Berlin. Du warst vor Ort. Schlechtes Wetter. Wie war es denn sonst so?
1: Ja, also schlechtes Wetter erstmal vorweg. Äh, der Regen. Ich, auf meinem Platz habe ich relativ wenig abbekommen. Ich glaube, die VfL-Fans, wenn ich das richtig sehen konnte oder mit einigen, die da in der Kurve waren, die ich hinterher gesprochen habe, die haben doch so ein bisschen paar Hagelkörner abbekommen. Das war, glaube ich, etwas ungemütlich. Ähm, an meinem Platz einmal einen kurzen Schauer bekommen, aber dann dann ging's ein, du auf der schicken Pressetribüne auf. Du, der warst, geschützt. du warst geschützt. Schick ist sie nicht. Also sie ist sehr eng, die Pressetribüne, aber äh, zumindest hatte ich das Gefühl, der Wind ähm, relativ windgeschützt ist sie. Aber vielleicht kam es auch einfach, wie der Wind gerade kam an dem Tag. Vielleicht ist es an anderen Tag anders. Ich glaube, in Bremen ist es ein bisschen windiger, um es mal das abzuschließen. In Bremen war es windig. Ja, ja, das ist so auch so meine Erfahrung. Mhm. Aber, aber du wolltest ja wissen, wie das Spiel war, ja, ne? Das wäre ja auch
0: eine total tolle Überleitung gewesen darauf, dass Jonas Wind ja gar nicht gespielt hat. Aber, Aber das sparen wir uns jetzt mal. Wir uns da uns ja. da werfe ich nachher was ins Fradenschwein. Ja, genau, erzähl doch mal. Äh,
1: sonst fand ich, war es äh, eigentlich ein interessanter und eigentlich auch kein schlechter Pokalauftritt des VW Wolfsburg. Die zwei... Äh, die zweite Hälfte, ja, hatte das Spiel, äh, nachdem das ja am Anfang wirklich gut losgelegt hat mit dem Tor von dem VfL und dem Ausgleich von Union und wo beide Mannschaften, fand ich, ähm, auch nach vorne gespielt haben, früh so ein bisschen, man das Gefühl hat, sie wollen so eine Entscheidung oder so einen Vorsprung sich herausspielen, war das Spiel in der zweiten Hälfte ein bisschen abgeflacht und was aber vielleicht auch so ein bisschen Pokaltypisch ist, trotzdem war es irgendwie eine ja, intensive und ordentliche Partie und ja Union war vielleicht den kleinen Tick einfach besser, muss man sagen. Und natürlich ja, fällt das Tor, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen Lucky Punch, hat sogar der Berliner Trainer Urs Fischer dann hinterher ja zugestanden. Ich glaube, das gehört irgendwie beim Pokalspiel dazu. Ich denke, man muss sich jetzt beim VfL nicht grämen ähm, aufgrund der Leistung, die jetzt nicht überragend, aber auch nicht irgendwie schlecht war. Es ist natürlich einfach ärgerlich, dass man diese Chance nicht mehr hat, ins Endspiel nach Berlin zu fahren nochmal.
0: Ja, damit reist ja auch eine, eine Serie bei, bei Trainer Niko Kovac. Ne? Der,
1: genau, der, der
0: war ja, der war ja gern mal im Pokalfinale bei seinen. Ja,
1: also wenn ich jetzt, wenn ich nichts falsch sage, war gestern das war kurz Thema auch war PK auch. Ich glaube, er hatte 16 Spiele jetzt in Folge, 16 Pokalspiele erfolgreich bestritten mit seinen Mannschaften, ja. Frankfurt, Bayern, VW Wolfsburg, ähm, tolle Serie und hätte den Rekord von Hennes Weißweiler aus den 70ern einstellen können. Hat er nicht geschafft? Hat er nicht geschafft. Muss er jetzt vielleicht nochmal neue Fäng, Serie starten? Fängt er nochmal von vorne an. Kann man ja auch mal machen, ne?
0: War jetzt die, die, zweite, die zweite Niederlage hintereinander. Zweimal 1 zu 2. Vorher dieser, dieser unfassbare Lauf von elf ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie. Die letzten sechs davon sogar gewonnen. Muss man sich jetzt Sorgen machen, dass da wieder was zusammenklappt? Macht eigentlich nicht so den Eindruck, oder?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also du warst ja in Bremen, kannst du auch nochmal vielleicht gleich was dazu sagen bei den Spielern. Maxi Arnold hat gestern dann äh, gesagt, dass es schon besser war als Bremen, irgendwie der Auftritt ja. äh, bei Union und ähm, das würde ich jetzt auch, ja, glaube ich, so unterschreiben und wie gesagt, also man kann... Bei Union, das ist jetzt eine Spitzenmannschaft, auch wenn man das immer noch nicht so richtig glauben kann. Ja, aber, aber das sind, muss man, das muss man so sagen. Muss man sagen. Die ne? ich meine, die sind in der Europa League noch dabei, stehen jetzt im Viertelfinale des DFB Pokals, sind weiter in der Bundesliga. Das klar, das kann sich bis zum Ende der Saison irgendwie alles noch drehen. Aber das ist schon keine schlechte Mannschaft und da zu spielen. Hat Nico Kovac ja auch schon vorher gesagt, ist im Moment nicht so einfach mhm. und von daher denke ich, war das jetzt vom Auftritt her okay, auch wenn es natürlich ärgerlich ist. Ich glaube, da war die Enttäuschung nach Bremen so ein bisschen größer. Ja, oder? Auch, war so
0: also auch da hat Maxi Arnold danach gesagt, ihm ist jetzt nicht Angst und Bange und das mhm. ist ja auch, ich meine es ist ja auch Blödsinn jetzt dann, ähm da, da irgendwie eine Krise herbeireden zu wollen oder sowas, das ist auch gar nicht unsere Absicht hier. In Bremen wirkte es ein bisschen so, die Bremer waren irgendwie ein bisschen, die waren griffiger. Ähm, die, die sind eher härter in die Zweikämpfe gegangen, hatten dann auch ein bisschen, bisschen das Spielglück. Ne? So die 50-50-Bälle, die springen dann, springen dann zu den Bremern. Ähm, aber sie waren halt einfach giftiger als, als der VfL. Ne? Das, das muss man sagen. Das hat mich persönlich ein bisschen... Ja, nicht gewundert, die Bremer, die, die mussten mal wieder gewinnen, die hatten vor vier Spiele hintereinander mhm. verloren. Ähm, der VfL hatte den Lauf, man hat vielleicht gedacht, na gut, aber denen geht es jetzt ein bisschen leichter von der Hand, aber da hat Bremen halt einfach dazwischen gehauen und solche Spiele hast du dann manchmal, da kriegst du es dann nicht auf dem Platz. Mhm. Ähm, ja, sie, sie, sie wirkten halt so ein bisschen, teilweise so ein bisschen
1: harmlos, fand, fand ich. Ja. Ich glaube, ähm, dass das irgendwie auch normal ist nach so einer, du hast es ja schon angesprochen, so einer ja Erfolgsserie mit so vielen Siegen, ungeschlagenen Spielen, Elf am Stück, äh, übergreifend dass du dann irgendwie mal wieder so ein Spiel hast, wo wenig funktioniert. Ja. So, jetzt haben sie zwei Spiele, oder sagen wir mal so, zwei Niederlagen in Folge, auch wenn das union -Spiel dann schon wieder so spielerisch vielleicht einen Schritt nach vorne war. Die Frage ist, wie sie da rauskommen. Ich sehe es auch so, dass ich jetzt nicht die Angst, große Angst habe oder Befürchtung habe, dass das jetzt ähm, eine dauerhafte, ja, oder dass man dann irgendwie wieder so, weiß nicht, also diesen, diesen Lauf, den sie hatten, ganz komplett vergessen ist, mhm. dass sie da nicht mehr dran anknüpfen können. Aber es ist natürlich jetzt schon so ein bisschen, dass sie gucken müssen. Ne? Sie waren einfach, hatten eine Phase, wo eigentlich alles funktioniert hat, gerade die ersten beiden Spiele in diesem Jahr mhm. gegen Freiburg. Ja, ja. Und er hat der BSC, da, was mich da überrascht hat, war einfach diese Selbstverständlichkeit, dieses... Es hat irgendwie gepasst, das waren tolle Spielzüge und die haben irgendwie ganz locker gespielt und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger und dann haben sie natürlich jetzt ein Spiel, wo vielleicht, ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass der Gegner kommt.
0: Naja, das kommt nämlich jetzt nach Bremen und Berlin, das nächste B und das ist ein dickes, nämlich die Bayern kommen am Sonntag nach Wolfsburg. Bei denen läuft es im Moment auch nicht so sehr, ähm, leichte, leichte Ergebniskrise, diverse Unentschieden hintereinander, ähm, ist im Grunde wieder das Gleiche, die müssen Mal wieder gewinnen jetzt. Für die Bundesliga an sich ist es natürlich ganz gut, wenn die, wenn die mal nicht jedes Spiel gewinnen, also so knapp wie es Ho im Moment ist. Hoffen wir mal, ne? dass das vielleicht ein bisschen spannender wird. So ist es, so knapp wie es im Moment ist, war es ja, war es ja schon lange nicht mehr gefühlt in der, in der, in der Bundesliga. Ähm, ja und jetzt geht es nach Wolfsburg.
1: Ich glaube, das wird für die Bayern schwer. Also natürlich auch, weil sie selber nicht besonders gut drauf sind. Ich glaube, dreimal in Folge 1-1, ne? wenn ich wenn ich nichts Falsches sage. Und ja, der VfL, klar, das ist jetzt so ein kleiner Knick. Ich denke mal, dass es auch bei den Spielern so ein bisschen der Pokal, war natürlich die Hoffnung, dass man da vielleicht ins Endspiel kommt. Also nicht nur, sage ich mal, die Chance, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, wo sie ja auch in der Liga jetzt ja noch gut im Rennen sind, so aber da hast du natürlich eine weitere Chance und eine, eine Chance auf den Titel und ähm, das ist natürlich jetzt erstmal so eine Sache, die sie verkraften müssen, dieses Aus, aber trotzdem haben sie ja davor wirklich eine, eine starke Phase gehabt und kommen eigentlich immer, glaube ich, noch mit ja der Erinnerung oder der Gewissheit, dass sie es können und ich glaube von daher haben sie eigentlich gegen die Bayern eine ganz gute Chance, wenn sie da wieder anknüpfen können. Also klar, jetzt hat man immer nicht vergessen, neue Spiele und es läuft nicht immer so, aber Freiburg dachte man vorher auch, die ist eine der stärksten Mannschaften äh, der Liga, die kommen irgendwie ähm, mit ganz viel Selbstvertrauen in, in die äh, Wolfsburger Arena und dann ähm, wurden die ja praktisch vorgeführt, auch wenn das Spielglück da vielleicht auch beim VfL so ein bisschen lag.
0: Ne? Ja gut, das gehört ja immer ein bisschen dazu. dazu? Also genau. Ich meine, gerade gegen, gegen die bayern du in der Regel auch ein bisschen Spielglück, wenn du da was holen willst. Ähm, ja, paar Spieler, die im Hinspiel dabei waren, die sind jetzt nicht mehr dabei. Es gab im Winter, wie immer, <lacht> genau. nochmal noch mal ein, ein Transferfenster. Ähm, vier Spieler haben die Wolfsburger verlassen im, im Winter. Fast sogar ein
1: bisschen mehr, als ich habe. Im, Im Winter, ja gut, einer ja, davon
0: war natürlich schon vor. Das war ja, Max klar, Kruse, des, genau, dessen klar, Vertrag schon, schon, schon aufgelöst worden war. Ansonsten Jérôme Rousselion zu Union, der hatte auch... Mhm. Ähm, noch eine kleine Slapstick-Einlage am, am Ende des Union-Spiels, als er da allein auf die Kiste zu rennt und dann... Ja,
1: ich weiß nicht, was da mit ihm los war. Micky van, van es noch
0: ausreichend Zeit gibt, damit ja. er ihm noch blocken kann. Vielleicht war es irgendwie noch die alte Verbundenheit, ich weiß es
1: nicht. Ja, es war ihm, glaube ich, auch selber ein bisschen peinlich. Also, er wusste, glaube ich, dass er das eigentlich machen muss. Mhm. Im Moment, der Ball geht, glaube ich, so ein bisschen nach rechts. Ja, genau. Dass er, dass er nicht direkt vorm Tor ist. Man denkt, er steht direkt vorm Tor. Dann geht Aber er das noch Tor war ja leer. Also, äh, geht, der genau, Keeper war, war ja. nicht mehr drin. Der Keeper war nicht mehr drin, genau. Es war eigentlich, er war völlig frei... Äh, ich glaube, es waren so zehn, naja, vielleicht noch ein bisschen mehr, 20 Meter vom Tor so und dann nimmt er, glaube ich, noch einmal an und das war dann der Tick zu viel und dann kommt Micky Fandefee noch ja. rein und, und auch dann hätte man noch an dem einmal vorbeischießen können, ja. aber da. Hat er dann das nicht geschafft und er durfte dann im Anschluss, das war glaube ich im Fernsehen nicht zu sehen, ähm, haben ihn die Union-Fans und auch die seine Mannschaft, äh, die sind danach alle zu ihm hingerangt, also weil, natürlich, weil das auch alles gut ausgegangen ist, da kann man natürlich das locker auch wegstecken, so eine, so eine Aktion, äh, die man machen muss und dann haben sie ihn ähm, sozusagen nochmal das äh, Tor nachholen lassen, also haben ihn den Ball nochmal in den Fünfer gelegt und er durfte dann nochmal ins leere Tor vor der Kurve den Ball einschieben. Also das war nochmal eine nette Sache, aber es stimmt, hier ist
0: einer der Spieler, der den VfL verlassen hat. Und Aber jetzt, jetzt muss ich ganz kurz noch einhaken. Hm. Ein, ein, ein Daniel Mau in Topform hätte der Ding gemacht.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Sprint hingekriegt. Ja, hätte. das war ja schon über das ganze Feld und so. Ich war jetzt nicht der Schnellste, muss ich sagen. Aber ich glaube rein gemacht. Aber hast ja, kurz vor Schluss mit wem. Ne? Ja. sei es
0: drum. Zurück zum Thema. Also Jerome zur zu Union Berlin, ähm, Max Kruse Vertrag aufgelöst. Das ewige ähm, Hin und Her um Josep Bricalo ist jetzt beendet und Ganz zum Schluss Maximilian Philipp per Laie zu Werder. Im Gegenzug kam ein neuer Spieler mit Nicolas Cosa, oh, Verzeihung. Nicolas Cosa von äh, Montpellier. Wie bewertest du die Transferphase? Gut? alles.
1: Ja, ich glaube, es war ja irgendwie so der, der Anspruch des VfL, dass man, dass man eigentlich den Kader eher so ein bisschen kleiner halten mhm. will. Ne? Deswegen war ich am Ende war ich fast ein bisschen überrascht, dass es dann doch klar, wenn man Max Kruse jetzt so, ne, raus, sind es dann nur drei Spieler. Mhm. So, ähm, ich hätte eher so gedacht, es sind zwei. So, ja, Maximilian Fülle gab es auch immer Gerüchte. Ich glaube aber dann auch, dass das schon wirklich das Maximum war, wo man ja dann auch ähm, gesehen hat, dass der VfL nochmal auf der Linksverteidigerposition doch gesagt hat, okay, da holen wir nochmal jemanden dazu. Ähm, und äh, gleichzeitig Luca Waldschmidt, wo es ja auch Gerüchte gab zum VfB Stuttgart, wo man dann den Riegel Vorgeschoben hat. Ja, und ich hab... ähm, genau, also weiß nicht, wie du das bewertest, aber ich glaube auch jetzt nicht nur, weil er das Tor gegen und Joe geschossen hat, sondern so insgesamt, dass das vielleicht noch ein bisschen zu viel gewesen wäre, wenn man den jetzt auch noch abgegeben hätte, weil man weiß ja nicht, was noch die passiert.
0: Ja, die Frage ist auch, wie konkret das jetzt wirklich gewesen ist. Also ich mit, hatte mit Marcel Schäfer mal darüber ja. gesprochen, jetzt ähm, nicht so ganz klar ob das jetzt wirklich so konkret war wie es überall rumlief oder nicht ne? sie, sie haben sich auf jeden fall entschieden ihn zu behalten er hat jetzt auch wieder von anfang an gespielt ähm, geht nicht weg bleibt da und man muss jetzt wenn man sich mal die abgänge anschaut muss man ja eigentlich sagen der vfl hat sicherlich einiges an, an kosten eingespart an gehaltskosten und klar gerade max Huse, ne? eigentlich und, und dazu im grunde, Wenig bis gar keine sportliche Substanz verloren, wenn man das mal so sieht. Also, Jérôme Rousselyon hat keine große Rolle mehr gespielt. Wenn, wenn Paulo Ottavio fit ist, saß er auf der Bank und ansonsten hatte man auch noch Mickey Van de Feen äh, für, für die Linksverteidigerposition. Max Kruse war sowieso schon aussortiert. Ich meine, ne, der ist ja auch schon länger weg. Josep Precalo hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt und Maximilian Philipp, der war ja über große Weitstrecken des, der, der bis jetzigen Saison teilweise gar nicht im Kader.
1: Und man hat, glaube ich, also, wie du schon richtig sagst, du hast, glaube ich auch Spieler weggegeben, die ganz gut verdient haben. Also klar, nicht nur markose wo man ja auch so ein bisschen dann noch eine Abfindung zahlen musste, so, aber Breckerloser ja auch einen ganz guten Vertrag gehabt haben. Da weiß man natürlich immer nicht, wie einigt man sich, ob dann, noch, dann doch vielleicht noch auch so eine, so eine kleine Abfindung irgendwie dabei ist, so, aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, der VFL spart. Ähm ja, Gehalt und äh, verliert keine sportliche, große sportliche Sub Substanz, um es ja. mal so zu sagen. Dazu das, die hinten,
0: hinten links dann eine, eine Position aufgefüllt mit dem, mit dem Franzosen. Mhm. Ähm, na, da war vorher eben nur noch, nur noch Paulo Ottavio da. Also ich würde sagen, ich meine, das ist natürlich auch in der, in der, in dem, in der Wintertransferphase im, im Jahr davor ist deutlich mehr passiert. Da war natürlich die sportliche Ausgangslage auch eine ganz andere. Ne? Durch diesen jetzt schon hundertfach erwähnten starken Lauf ähm, zum Ende vor, vor der ähm, vor WM-Pause und auch danach stand der Club punktetechnisch gut da. Ne? Du hast es vorhin erwähnt, kratzt an den europäischen Plätzen, da war dann nicht äh, einfach wahrscheinlich keine große Not, noch, noch mehr ja, zu machen. Warum? Und ja, ich, ich würde jetzt da ähm, durchaus ein positives Zeugnis ausstellen auf, aufgrund der Aspekte, die wir gerade schon genannt haben. Wenig sportliche Substanz verloren, Geld eingespart,
1: ja, und, man darf, ja, und man darf nicht vergessen, gerade wenn man sich jetzt ähm, die Bank auch ähm, im Pokalspiel angeschaut hat. Ja klar, jetzt hat Niko Kovac auch so ein paar, die äh, wie Patrick Wimmer oder Jonas Wind, äh, die zuletzt eigentlich immer gesetzt waren und gute Leistung gebracht haben, hat er draußen gelassen. Im Nachhinein könnte man sagen, vielleicht ist das ein bisschen schief gegangen, wobei dann halt so Nuka Waldschmidt es ähm, ja mit dem Tor auch ganz gut gemacht hat. Äh, auch die Einnahme von Gilawuki in die Abwehr fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Also die, der Ansatz vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, da auch mal was zu verändern, gerade in der englischen Woche, um so ein bisschen Kräfte mhm. zu schauen. Und das ist ja die zweite englische Woche auch in Folge gewesen. Ja. so Und trotzdem kannst du diese Spieler natürlich noch bringen. Ne? Dann kannst du noch einen Patrick Wimmer bringen, dann kannst du noch einen Jonas Wind bringen. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, Felix, Matcher kannst du bringen, so, äh, Lukas Matcher ist dann ja auch noch, wenn der jetzt ähm, nach dem Bayern-Spiel ja wahrscheinlich wieder voll angreifen kann, ähm, hast du da auch nochmal eine weitere Option, also du hast schon einen ganz guten Kader, äh, wo man das Gefühl hat, okay, da stimmt schon die Qualität, das hätte man am Anfang der Saison nicht so gesehen, aber man muss jetzt sagen, Jörg Schmatke in seiner letzten Transferperiode, auch nochmal mal Sieht es ganz gut aus am Ende, oder? Und das ist ja
0: ein, ein weltklasseübergang
1: das, ja, ja also das wurde ja gestern auch noch...
0: wurde ja nach dem Unionsspiel auch noch ein bisschen emotional. Du hast noch eine Umarmung gekriegt, habe ich gehört. Ja, aber eine ganz leichte. Eine ganz, so eine ja, der
1: Kollege neben mir hat, glaube ich, die dickere bekommen. Ja. Und deswegen ja, bei Jörg Schmatke haben wir noch so ein bisschen Schulter an Schulter. Aber war sehr schön. Habt ihr euch verabschiedet? War sehr schön. Nein, es war jetzt auch... Ich hatte kurz vorher nochmal mit ihm telefoniert und er wirkte da sehr aufgeräumt. Ich Glaube, dass er mit sich im Rhein ist. Kann er auch. Wobei, ja, gut, wir hätte vom heimjahr hätte man gesagt, oh, oh. Ähm, dahinter lässt er kein gutes Erbe, so schnell kann es sich dann im, so im Fußball drehen. Ne? Auch so, jetzt sieht der VfL gut aufgestellt aus. Ähm, insgesamt sind, ist seine Zeit beim VfL, glaube ich, eine, eine Erfolgsgeschichte. Er naja, hat den Club in einer schwierigen Phase übernommen. Mit Master Schäfer zusammen haben sie den wieder schon auf einen guten Pfad gebracht, mit Erfolg und gleichzeitig mh, wahrscheinlich einem deutlich geringen äh, Budget. Und das ist ja schon, ja, denke ich mal, eine Sache, wo er positiv zurückblicken kann. Und von daher, glaube ich, ist er gerade insgesamt sehr aufgeräumt und ja, weiß nicht, kann, kann zufrieden zurückblicken, aber wer weiß, vielleicht in drei Monaten. <lacht> diskutieren wir dann wieder anders über ihn. Ich glaub, ich, aber gucken wir mal. Weiß ja. nicht. Du hast ihn ja ein Trainingslager erlebt. Da war er so ein bisschen zugeknüpft. Ne?
0: Ja, da war, da, war, ähm, da war er ein bisschen zugeknüpft. Er war, er war aber auch nicht lange da. Ja. Wie, hast, wie hast du ihn sonst so als, als Mensch wahrgenommen? Ja,
1: er ist ja schon... Ist ja
0: durchaus jemand, der, der polarisiert und der auch, glaube ja. ich, ganz gerne polarisiert und der zumindest da kein Problem mit hatte? Ja. Ähm, er ist ja
1: zumindest ein Typ. Ne? Ja. Einfach, das muss das man stimmt. sagen. Das so ist es ein bisschen anders. Man muss manchmal, glaube ich, so ein bisschen irgendwie mit ihm, mit ihm klarkommen, man darf jetzt auch nicht sehr dünnhäutig sein, irgendwie und ähm, dann kann man mit ihm, glaube ich, irgendwie schon ganz gut diskutieren. Ich glaube, er hat gestern auch, äh, zumindest habe ich gesagt, gehört, dass er im, im TV noch mal gesagt hat, dass er auch, glaube ich, weiß, dass er auch nicht mal ganz einfach ist. Ne? Also das ist ihm, ja. glaube ich, schon bewusst. Ja, das, das hätte mich auch gewundert,
0: wenn nicht. Also ich mhm. glaube schon, dass, der, dass er sehr genau weiß, wie er wirkt und wie er, wie er so ist.
1: Aber er ist natürlich auch so ein, so ein Typ der Bundesliga, ne? aufgrund seiner ja, Karriere schon als Spieler, so dann, dann bei vielen Vereinen als Manager äh, ja gewirkt und ähm, ja, ich bin gespannt, ob das wirklich das Karriereende bleibt, da ja, bin ich mir nicht so sicher. Also ich Da gibt es ja einige, die
0: spekulieren, ich, wenn ich mich nicht täusche, hat auch, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber mh. ich glaube Nico Kovac hat auch kürzlich, ich glaube nach dem Bremen-Spiel war es sogar gesagt, dass er... Ähm, sinngemäß, dass er vermutet, dass es ähm, dann irgendwann Herrn Schmattke vielleicht doch
1: wieder zu langweilig wird. Ja, also klar, er ist so, hat vieles erlebt und vielleicht ähm, gerade auch die Zeit in Köln war, glaube ich, auch nicht so schwierig für ihn, äh, war nicht so einfach für ihn. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er mit diesem Geschäft auch so ein bisschen hart hat. Aber naja, ist so ein bisschen Kind der Bundesliga, dann bleibst du natürlich irgendwie dran und ähm, ja, umso besser ähm, ist es ja so. dann auch,
0: wenn man wenn man in einem aus einem positiven Umfeld dann ausscheidet. Ne? Also ich meine, es gibt ja viele Manager auch, die, die werden am Ende vom Hof gejagt ja. ne? und, und beenden dann ihre Laufbahn im Grunde mit einer Krise. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also ja. ich gehe davon aus, dass ähm, er in Wolfsburg weiterhin gern
1: gesehener Gast sein ja, wird. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, also es ist ja schon ein bisschen beachtlich oder zumindest kommt es sehr selten vor, dass so ein Übergang gelingt. Ne? Also so, dass man irgendwie sagt, okay, der, der Geschäftsführer Sport arbeitet den, seinen Nachfolger als Sportdirektor, dann ähm, in diesem Fall Schmatt gearbeitet, Marcel Schäfer ein, nimmt ihn so ein bisschen an die Hand. Äh, für Schäfer wäre wahrscheinlich gleich der, der Posten des Sportgeschäftsführers ähm, auch ein bisschen groß gewesen äh, vor, vor vier, fünf Jahren. So, so war es jetzt eine ganz gute Kombination, dass man jemanden Starken hatte, der ähm, auch Erfahrung im Geschäft hat und einen Jungen, der sich mit dem Club identifiziert und trotzdem viele mitbringt. Und jetzt hat man diesen Wechsel zumindest scheint es so, sehr gut hinbekommen und sehr harmonisch, was ja auch nicht ja, selbstverständlich ist, weil es ja in diesem Geschäft dann doch vielleicht auch die ein oder anderen Eifersüchtigkeiten geben kann oder sowas. Also von daher Hut ab. Hut ab. Dein Tipp fürs Bayern-Spiel? 2-1 Wolfsburg. Und deiner?
0: 2-2. Ich glaube, sie punkten Also Bayern wieder unentschieden. Aber ja. Sie, ja, ich glaube, die Bayern spielen wieder unentschieden. Sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt. Gut, in diesem Sinne, Daniel. Tobi. Das war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir auch. Vielen Dank und ja. Wir hören uns. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.